0: Un sujet d'actualité pour ce nouvel épisode de podcast. On va parler de la claque de la rentrée ou du tourbillon du cercle infernal de la rentrée scolaire. Euh, la personne que je suis très organisée qui avait tout prévu à l'avance, bah, je me suis quand même pris des imprévus dans le visage et finalement, ça m'aide à avancer sur mon chemin de joie et de liberté. On en parle tout de suite. Tu as une vie à 100 à l'heure et tu souhaiterais enfin te libérer l'esprit Tu souhaiterais faire de la place chez toi et bienvenue dans mon nouvel épisode de mon podcast Désencombre ta vie avec Tata Nadia donc j'ai eu un loupé sur l'enregistrement de ce podcast puisque c'est celui que je devais sortir bah, la semaine de la rentrée et puis je me suis rendu compte que <rire> j'ai eu un gros bug il a été écrasé par un autre épisode que j'avais tourné le même jour donc bah, je m'y reprends à deux fois mais euh, nul n'est parfait et comme je lutte contre ma perfection, en tout cas je lutte contre mon besoin de perfection. Donc, je suis très contente d'avoir été imparfaite et de, de te le dire à toi, chère auditrice, chère auditeur qui m'écoute. Je suis contente d'avoir un peu de recul sur ma rentrée, puisque le sujet, c'était la claque de la rentrée. Et en fait, euh, bah, c'est bien d'avoir un petit peu de recul sur euh, cette claque que je me suis prise pour pouvoir t'en parler. Et euh, comment, je voulais cette, euh, comment je voulais aborder ce sujet Eh bien, euh, la manière dont je voulais l'aborder, c'est... Euh, sur le versant de l'organisation et de l'imprévu parce qu'en fait euh, moi je suis quelqu'un de très organisé donc tu le sais, je suis séparée je suis seule avec mes deux enfants et euh, la rentrée je sais que c'est toujours un peu un tourbillon, il y a un petit stress c'est un peu comme le nouvel an, on se fixe des objectifs etc. Et moi euh, depuis le mois de juillet je m'étais préparée à cette rentrée déjà tout simplement j'avais acheté euh, les affaires scolaires de mes enfants euh, bah, au mois de juillet ma fille rentre en CP donc euh, j'avais une très 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 longue liste scolaire avec plein de choses que je ne connaissais pas dessus. Ça m'a fait beaucoup rire de me retrouver à mon tour avec une, euh, un papier avec des choses écrites dessus et que je demande aux gens Vous savez ce que ça veut dire ce truc Vous savez ce que c'est ce truc-là Donc euh, j'ai bien rigolé, ça m'a beaucoup plu. Donc euh, j'ai pris ça à la légère au mois de juillet. Mes deux enfants avaient chacun un gros cabas euh, avec leurs affaires dedans, avec des, des trucs euh, simples et des trucs compliqués. La paire de chaussons euh, pour mon fils en maternelle. Euh, le petit coussin, le machin, donc plein de trucs super, donc bien avant les vacances, tout ça c'était bouclé, je les avais déjà euh, inscrits à leur cours d'anglais du lundi soir, j'avais payé, j'avais donné les autorisations, les... pas les autorisations, les attestations d'assurance, enfin ils sont à la même école, enfin, tout était prêt, je savais même, aller au moins un mois avant, euh, quelle allait être leur tenue pour la rentrée. Donc pour moi, euh, la rentrée scolaire, c'est toujours quelque chose de simple, parce que euh, moi, j'ai toujours aimé en tant qu'enfant les, les rentrées scolaires. J'adorais retrouver les copines, j'adorais l'odeur des cahiers, euh, mes nouveaux agendas, ma nouvelle maîtresse, les nouveaux profs. J'ai toujours aimé de, de la maternelle à, à toujours, jusqu'à mes dernières années de fac. J'ai toujours beaucoup aimé la rentrée, le, le mouvement, la reprise du sport aussi. C'était toujours la reprise de la gym. Donc, j'ai retrouvé les copines, j'ai retrouvé l'entraînement. Je savais que j'allais avoir un mois et demi de courbature, mais que c'était génial. Enfin, voilà. Donc... Euh, moi, encore cette année, je me suis dit, bon, bah ça va être super, j'ai tout préparé, les enfants, ils sont à la même école, ils ont leurs copains, tout va bien aller. Et puis, en fait, bon, bah tu l'imagines, si je fais un podcast dessus, ça ne s'est pas du tout passé comme j'avais prévu. C'est-à-dire que mes deux enfants, moyenne section et CP, ont pleuré. Mon fils, ça a duré plus d'une semaine où le matin, il ne voulait pas se séparer de maman. Ma fille, pareil, donc c'était j'adore l'école, mais maman, je veux rester avec toi. Donc j'ai eu droit à mon fils, à ce que la maîtresse à me l'arrache des bras, en me disant « mais ils vont tous se mettre à pleurer, dépêchez vous partez ». Enfin bon, voilà, j'ai pleuré. Ah, bref, ça a été encore une rentrée difficile, c'est-à-dire que les rentrées où moi je pleure, je considère que c'est difficile. Quand mes enfants pleurent aussi, ça me tord les voyaux, mais euh, je me dis « bon, ils ne sont pas les seuls », et puis je me remets toujours très en question. Cette année, je me suis encore remise en question, je me suis dit « est-ce que c'est moi qui suis trop maternante Est-ce que c'est moi qui suis trop fusionnelle ?» Est-ce que c'est pas bien? Donc, en fait, on était rentrés de vacances deux jours avant la rentrée seulement. On avait passé deux semaines collés serrés ensemble, à passer des vraiment des très bonnes vacances. Donc, déjà, je me suis dit que c'était pas une bonne idée, puisqu'ils euh, n'avaient pas eu le temps de se remettre dans le bain vraiment, de se séparer de maman, de euh, la reprise du rythme, etc. Donc, c'est sûr que l'année prochaine, je ne ferai plus ça, ça c'est clair. Mais surtout, euh, ce que ça m'a donné comme réflexion, et ce pourquoi vraiment j'avais envie de faire un, un podcast, c'est que je me suis rendu compte que. J'avais beau essayer de tout anticiper, j'avais beau essayer d'avoir tout organisé en amont, mais finalement ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que euh, j'ai eu d'autres aléas, hein, j'ai eu ma fille euh, qui a eu une poussée urticaire, on est encore dedans, mais de l'urticaire géant, la pauvre, mais horrible, horrible, qui n'est qui est pas euh, soignée par les antihistaminiques, qui a fait de l'urticaire de stress. Donc après, elle a de l'allergie à tout, elle a de l'urticaire de contact, elle a de l'urticaire de stress. Elle a l'urticaire à plein de choses. Elle a, là, elle a développé de l'allergie à la myrtille, de l'allergie au kiwi. Euh, elle fait de l'allergie à tout parce qu'elle est hyper, hyper réactive, très sensible. Donc, euh, du fait qu'elle soit très réactive, dès qu'elle a une un petit peu de stress, elle a une poussée d'urticaire, elle se gratte, ça devient une cata. Donc, euh, tout ça, je ne m'y étais pas préparée. Et je me suis dit que finalement, bah, ça me donnait une, une leçon de vie dans le sens où... Euh, j'ai beau me préparer à tout, j'ai beau essayer d'organiser les choses, j'ai beau essayer de penser que j'aurais le contrôle sur certaines choses, notamment là, la rentrée, je me suis dit, mais c'est bon, je contrôle, je maîtrise. Je suis dans le contrôle, et en fait, j'étais dans le contrôle de rien du tout. De rien du tout. Et ça m'a euh, interloqué parce que je me suis dit, euh, comment ça se fait que les choses euh, m'échappent Et en fait, bah, les choses m'échappent parce que je ne contrôle pas tout. Parce que, justement, je ne suis pas... Euh, Justement, je ne peux pas être dans le contrôle de tout. Justement, c'est très bien de ne pas tout, tout maîtriser. Ça me fait penser à mon podcast sur les cinq blessures de l'âme, où on parle de la blessure de rejet, la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, on porte le masque de, du contrôlant, de celui qui veut tout contrôler, euh, tout maîtriser. Donc, ça m'a ça renvoyé dans mes retranchements. Et ce qui est intéressant avec euh, cette histoire de claque de la rentrée, c'est vraiment le fait que euh, à trop vouloir maîtriser l'imprévu, c'est-à-dire que je me suis dit qu'en prévoyant tout à l'avance, je n'aurai pas d'imprévu. » Mais en fait, c'est David Le François, une fois, qui avait dit ça dans une de ses vidéos, j'avais beaucoup aimé. C'était, euh, à force de vouloir maîtriser l'imprévu, on se met dans des situations où on va en avoir de plus en plus et on va en avoir encore plus. C'est-à-dire que, de toute façon, rien, on ne peut pas tout maîtriser. Et de toute façon, à partir du moment où on se dit « je veux maîtriser l'imprévu », on va avoir de l'imprévu, puisqu'on en a toujours. Et là, on va se prendre une grosse claque. Alors que si on se dit « eh ben, je laisse les choses aller », je prends les choses comme elles vont venir, je prévois des choses, j'organise à l'avance comme c'est ce que je fais, comme c'est le cas dans tout ce que je fais dans ma vie, j'aime bien prévoir longtemps à l'avance. Mais en fait, l'imprévu, il est normal. Et aujourd'hui, je suis quand même prête, beaucoup plus qu'avant, à laisser la place à l'imprévu, à laisser aller, et à ne pas forcément analyser, de me dire pourquoi j'ai cet imprévu, mais à me dire quelles sont les leçons que je peux en retirer. Quelles sont les leçons que je peux en retirer Comment je peux sortir grandi d'une situation, ce qui est purement le, le concept d'antifragilité que je développe aussi dans un autre épisode de podcast. C'est-à-dire, euh, quand j'ai une épreuve, euh, ne pas faire, me, faire en sorte qu'elle ne me jette pas à terre, faire en sorte que j'y résiste à cette épreuve, mais surtout faire en sorte que j'en ressorte grandi, que j'en ressorte plus forte. Là, comment ressortir plus forte En ressortir plus forte, bah, tout simplement. Bah, je crois que l'année prochaine, la rentrée, je ne vais même pas me prendre la tête en fait. Donc, là, je vais faire les choses à l'avance, mais je vais me dire Ouais, ça va sûrement être stressant. Ouais, ça ne va sûrement pas bien se passer. Bah, mes enfants, ils, ont, ils vont peut-être pleurer, et puis, bah, advienne que pourra, je vais faire ce que je peux. Au lieu de me dire Ouais, les doigts dans le nez, j'ai tout prévu, je suis à l'avance. Bah, J'avais tout prévu, j'étais à l'avance au parking, je suis arrivée 30 minutes avant pour avoir de la place au parking, pour être ceci, pour être ça. Non, mais c'était vraiment tellement prévu que c'était obligé que je me prenne un truc dans la tronche. Donc, l'année prochaine, effectivement. Comment je vais en sortir grandie bah, je, je vais moins faire semblant de maîtriser les choses. Je vais moins me prendre pour euh, la personne qui maîtrise les éléments, qui maîtrise le temps et qui maîtrise les émotions. Parce que bah, ça ne m'a pas servi. On est encore dans les émotions de la rentrée avec mes enfants. Bon, j'ai un petit peu de mépris, hein, ça s'entend, mais ce n'est pas grave. Ça donne un petit peu de charme à ma voix. Et euh, C'est en ça que j'ai trouvé intéressant ce qui m'est arrivé. C'est que ça fait partie des choses que j'ai cru contrôler et finalement, j'en étais pas capable. Et là, ça me renvoie à une autre idée qui est là, dans deux semaines, commence mon programme de formation, mon nouveau programme de formation, Devenir Home Organizer. Donc, j'ai 30 femmes qui se sont inscrites et un homme pour euh, ce programme. Et moi, je suis quelqu'un qui anticipe beaucoup, qui organise vraiment à l'avance. Et euh, je ne suis pas du tout bonne à travailler dans l'urgence. Donc, en fait, là, je suis encore en train de préparer les choses, à préparer les mails que je vais envoyer, à peaufiner euh, mes vidéos, à peaufiner mon programme, etc. Et je me dis, euh, de plus en plus, bah, je suis OK s'il y a des choses qui ne vont pas bien aller. Je suis OK, ça ne va pas me faire plaisir. Ça va me stresser. De toute façon, l'imprévu, c'est toujours stressant. Mais je le vis de mieux en mieux. C'est-à-dire que les imprévus, les problèmes techniques, les choses qui sont, qui sont au-delà de, de ma maîtrise, bah, en fait, je me dis, ce n'est pas grave. Les choses, ça va aller. Par exemple quand j'ai des problèmes techniques, là j'ai eu un problème technique par exemple pour ce, pour ce podcast là que, que tu écoutes en ce moment, j'ai cru que je l'avais déjà mis en ligne et j'ai deux personnes qui m'ont dit « Mais Nadia, ton podcast sur la rentrée, ça ne traite pas du tout de ça, ça traite d'un autre sujet. » Et je me suis dit « Oh ben bah écoute, c'est pas grave, je m'en occuperai demain soir. » Je n'ai pas stressé outre mesure parce que je me suis dit « bah voilà, c'est un imprévu. » C'est un imprévu. Comment j'accueille l'imprévu bah, je me dis « Ok, ça touche à ma vulnérabilité, ça touche à mon imperfection, eh ben, je suis ok, les personnes qui l'ont écouté alors il y en a qui ne s'en sont peut-être pas rendu compte que ce n'était pas le bon sujet qui était traité, puisque j'avais un podcast qui s'appelait « La claque de la rentrée », et ça traitait les sujets de euh, comment économiser son énergie. L'un n'a rien à voir avec l'autre. Le sujet était quand même très intéressant, mais ça n'a rien à voir. Rien à voir du tout. Donc, euh, j'ai trouvé que ça touchait à ma vulnérabilité, c'est-à-dire euh, bah, je me montre vulnérable dans ce que je fais, je me montre vulnérable dans mon travail, dans mes œuvres, dans mes créations, et puis, bah, ce n'est pas grave, en fait c'est pas grave, parce que les gens qui m'écoutent, toi qui m'écoutes, bah je trouve que en général, les gens sont très bienveillants. Et ils sont OK si on se gourre. Et c'est marrant, parce que je me suis encore gourée il y a deux jours sur un truc, et j'ai vachement stressé. J'ai mis en ligne une vidéo, là, qui me tenait à cœur, parce que c'est une vidéo où j'explique euh, euh, le, le, pourquoi l'électricité augmente. C'est un peu dans ma, ma démarche de travail, de faire économiser de l'argent, faire augmenter les revenus aux gens. J'aime beaucoup la, la gestion, le, le sujet de la gestion de l'argent. Le sujet de l'organisation des finances, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans l'organisation de la vie. Et du coup, comme je l'ai fait pour moi, j'ai pris des décisions pour essayer d'arrêter l'hémorragie de l'augmentation du prix de l'électricité, puisque le prix de l'électricité augmente entre 50 et 100 d'ici la fin de l'année, selon les fournisseurs, sauf si on est chez EDF. Donc, tu pourras regarder ma vidéo qui traite de ce sujet. Et en fait, je me suis trompée dans cette vidéo, j'ai fait une bourde parce que j'ai fait des recherches sur Internet, j'ai lu pas mal d'articles, etc. J'ai fait une bourde, et je m'en suis rendu compte avant la mise en ligne. Une nuit, ça m'a réveillée, et donc j'ai repris le montage, j'ai corrigé ma bourde, etc. Et pareil, je me suis dit, ben, est-ce que les gens vont m'en vouloir de, de la bourde que j'ai faite Ben non, parce qu'ils savent que je ne suis pas une spécialiste de, de l'électricité, ils, ils savent que je ne suis pas une spécialiste de, de, des finances. Je fais les choses gratuitement, je donne du contenu gratuitement, je, ça m'a pris quand même plusieurs heures, ça m'a pris presque au moins 3 heures ou 4 heures de boulot pour faire une vidéo qui dure 20 minutes, faire le montage, faire mes recherches sur Internet, refaire le montage puisque je m'étais trompée. Et encore une fois, c'est allait me questionner sur euh, bah, le, mon besoin de, de perfection ou pas. C'est euh, allait me questionner sur le fait de, du regard des autres. Est-ce que si je fais un travail qui n'est pas parfait, bah, est-ce que ça va quand même apporter de la valeur Est-ce que les gens vont être contents ou pas Et puis je me suis dit, bah, moi si je fais les choses avec cœur, si je fais les choses avec honnêteté, avec intégrité, si je les fais bien quand même. J'ai fait des recherches qui sont, qui sont bien, qui sont des sources officielles, donc le gouvernement, France Télévision, etc. En tout cas, bon, on peut en dire ce qu'on veut du gouvernement, mais j'ai fait des recherches qui étaient le, le, les plus impartiales possible. Je suis allée voir plusieurs sources, etc. Et je me dis qu'à partir du moment où notre démarche est sincère, où on l'a fait bien, bah, je suis ok d'être vulnérable finalement. Je suis OK de ne pas être parfaite. Et, euh, et voilà, et ça me va. Et je trouve que ce chemin d'imperfection que je cultive... Par exemple, maintenant, je fais des vidéos où je ne suis pas maquillée. C'est quelque chose que j'étais incapable de faire il y a quelques mois. Vraiment, il y a quelques mois. Donc, tout ça, dans mon sujet sur la claque de la rentrée, bah, finalement, ça me sert. Cette claque de la rentrée, pour résumer, ça m'a montré que j'ai beau être très organisée, l'imprévu vient toujours. Ensuite, ça m'a montré que l'imprévu, ça a des leçons à me donner. Ensuite, ça m'a montré que les leçons, il suffit que je les écoute et que je les mette en place, sans jugement, sans forcément analyser complètement pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi je n'ai pas tout organisé. Non, juste accueillir ce qui est. Et moi, je n'ai pas forcément de la facilité à accueillir ce qui est quand ça ne m'arrange pas. Je suis très honnête de le dire. Bon, comme moi, j'aime beaucoup contrôler, je ne suis pas très forte à accueillir ce qui est en l'état. Et là, je me suis dit, bah, ok Nadia, maintenant tu vas accueillir tu vas faire ce qu'il faut. J'essaye vraiment d'accompagner ma fille pour son urticaire, j'essaye d'accompagner ma fille dans son stress. J'essaye d'accompagner mon fils qui a aussi beaucoup eu de troubles de stress. Là, il a refait des... une terreur nocturne cette nuit. C'était compliqué pour moi parce que ce n'est pas très facile à accueillir, parce que je me prends des coups de pied, je me prends des rejets en pleine nuit. Je ne sais pas comment faire. Moi, j'ai besoin de dormir. Mais c'est OK. Je me dis, OK, j'accueille je, je, les choses. J'essaye de faire au mieux avec ce que je suis et je pense que bah, moi aussi... Euh, ça me sert. Ça me sert de me dire que je ne suis pas parfaite, que, que je suis vulnérable et que vis-à-vis -vis de moi-même, c'est d'accord. Vis-à-vis des autres, je crois que je l'ai plutôt accueilli. Maintenant, c'est vis-à-vis de moi-même qu'il faut que je fasse ce travail. Donc, euh, Ce que je voudrais partager avec toi dans, dans cette réflexion, c'est où t'en es toi de l'accueil de l'imprévu Où t'en es toi de l'accueil de ta vulnérabilité Et comment tu, tu fais pour accueillir les choses que tu ne contrôles pas Est-ce que tu es dans le contrôle Est-ce que tu ne l'es pas du tout euh, les, les, les choses qui arrivent à la rentrée euh, j'ai un dernier exemple c'est qu'il y avait une réunion de, une des deux réunions de classe de mes enfants j'avais eu les dates au mois de juin j'avais déjà booké la nounou etc et la semaine de la rentrée ils ont changé la date mais ça m'a tellement stressée je me suis dit, purée pour une réunion ça m'a la nounou était plus dispo je savais pas quoi faire de mes enfants je savais pas comment y arriver finalement j'ai réussi à trouver une solution de garde avec une nounou je suis arrivée en retard en courant mais je me suis dit bon c'est ok mais je me suis collée tellement de stress pour une réunion de classe quoi une réunion de classe, je me suis dit. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que je bosse sur, euh, bah sur l'imprévu. Donc, euh, d'un événement, on en on crée une leçon et puis on en fait un travail. Et comme moi, je suis vraiment sur un chemin de désencombrement de ma vie, sur un chemin de, de développement personnel hein, depuis plus de 20 ans maintenant, Bah là, c'est euh, un petit chemin, une petite chose qui se greffe euh, en moi pour m'aider à diminuer mon stress à accueillir les choses. Donc, je suis très contente. Donc, c'était un partage simple. C'était un partage d'une idée vraiment simple que je voulais faire aujourd'hui avec toi. J'espère que ça a fait son chemin aussi en toi, que ça peut t'aider dans tes réflexions. Et je serai très heureuse de lire tes commentaires sur ce sujet dans YouTube, si tu m'écoutes sur YouTube. Et n'hésite pas, si le, le, mon podcast en général te plaît, bah, à partager, à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à me mettre 5 sur 5 sur Spotify et surtout à me mettre des commentaires. Je lis tous les commentaires, j'y réponds personnellement et ça me, j'adore connecter avec les gens et j'aime bien... Euh... Ben, j'ai l'impression d'avoir un peu plus d'humanité et d'être moins seul derrière mon ordinateur donc ça me fait plaisir de, de vous lire toujours plus nombreux merci pour ton soutien pour ton écoute, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt, ciao ciao